0: Några söndagar här under våren kommer vi att ägna några av de stora orden i den kristna tron. Och de är ju många. Och som konfirmander så gissar jag att ni får lära er en del av de orden. Till exempel nåd, försoning, synd, förlåtelse, barmhärtighet. Ni kan säkert många, många fler som finns på kristendomskan. Och förra, för ett par, par veckor sedan så handlade gudstjänsten om synd. Och vi ska fortsätta där idag. Synd och förlåtelse. Och kanske förlåtelse är förlåtelse ett av de allra största orden som finns i den kristna tron. Och kanske det viktigaste också, jag vet inte. Och så tror jag att det är som med de där stora orden att... att Risken finns att de liksom förlorar sin innebörd för att vi hör dem så ofta och så tänker vi inte på vad de innebär och vi kanske tar för givet till och med att vi vet vad de innebär men så betyder de så mycket mer än vad vi kan ana egentligen. Hur skulle det vara att leva i en värld utan förlåtelse? Jag tror att det för oss inte ens är möjligt att tänka sig det, för att vi, vi tar det lite för givet. I den här boken så berättar Jan Ortberg att i Bath i England för 2000 år sedan så fanns en av romarnas största badanläggningar. Bad och spa höll man på med som romersk soldat. Och när man badade och sparade, det är nästan som nu, det blir som en religiös akt, så skulle man också lämna in, eller man kunde om man ville lämna in sina böner vad man ville bli, skulle bli bett för. Och så skrevs det ner på bönelappar i sten. Och nu har man hittat några av de där bönelapparna i sten. Och då blir man ju jättenyfiken på vad står det på dem. Och då, då ska ni få några smakprov här nu. Och ni kanske vill stämma in i den här fantastiska bönen som en ädel hjälte och romare skrev. Ja, kanske för 2000 år sedan. Docimedes har blivit av med sina handskar. Han ber att den som har stulit dem ska mista sitt förstånd och sina ögon i templet på den plats som gudinnan utser. Ja. Så kan jag gå till. Eller ni ska få. Den här skulle vi egentligen haft på väggen så att alla kunde stämma in i den. Jag åkallar er heliga änglar och heliga namn. Bind, hindra, drabba, vält omkull, skada, förgör, döda. Och till intet gör körsvännen Ev Evkerios och alla hans hästar imorgon på Roms arena. Mm? Gör så att startgrindarna inte öppnas ordentligt Gör så att han inte är snabb Gör så att han inte kommer förbi Gör så att han inte klarar kurvan Gör så att han inte vinner priset Gör så att han inte kommer bakifrån och går förbi Utan låt honom istället bli instängd Låt honom bli skadad Låt honom komma efter Både i de tidiga loppen och de sena Nu, nu, genast, genast det står så. Och det var så man bädde bad. Ja. Vi kan ju skratta åt det. Men tänk vad, vad vårt sätt att tänka har förändrats efter en enkel snickarkille. Som införde någonting som kallas förlåtelse. Hur blir en tillvaro... Där mottot för livet verkligen är... Du ska älska din nästa och hata din fiende. Så ska du leva. Hur blir en skolgård där den starkaste regeln lyder... Hjälp dina vänner och straffa dina fiender. Hur funkar det då? Eller en arbetsplats där jag begår ett misstag... Och det inte finns. Det får ingen chans... Att försöka igen. Och där gudarna är med och ser till att hämnden går igenom. Hur är det att leva i en sån värld? Förlåtelsen som vi känner den idag, den fanns inte i antikens Grekland eller Rom. Sin vrede eller sin, sin besvikelse... Mot de som hade gjort mig illa, den stillade jag med vd alltså hämnd. Att ge igen. Och relationer styrdes av heder och status. Istället för förståelse, förlåtelse och nåd. Som om du hade lite högre status än jag, då, då kröp jag. Eller om jag hade högre status än du och du glömde något som du hade lovat. Hur blir en värld utan förlåtelse? Hur skulle det vara om vi inte fick en chans till? När vi av trötthet tappat tålamodet och skrikit åt någon vi älskar. Eller för att jag glömt bort den där saken jag hade lovat att jag skulle göra. En värld utan förlåtelse. Vem blir jag då? Och vem blir du då? För att förstå förlåtelse så tror jag att vi först behöver förstå- eller i alla fall ha en aning om vad synd är. Synden har med det onda att göra. Och ordet för det onda i grekiska som ju Nya Testamentet är skrivet på- det är ordet diabolos. Och det betyder ordagrant den som sliter isär. Eller den som kastar isär. Och ytterst så tänker jag att det är just det som det onda gör med oss. Det kastar isär. Det splittrar. Och just det tänker jag är syndens verkan. Det skiljer mig från det goda. Och jag missar målet med allt. Också med det goda att jag själv finns missar jag målet för. Och jag, det kan till och med bli så att jag slits ifrån mig själv. Och meningen med att jag finns. Och om vi inte ger oss tid att förstå vad synd är. Så kommer, tror jag också att det kommer bli svårt för oss att angripa alla de problem och bekymmer som vi har och ser i vår värld idag. Jag tror nämligen inte att det är självklart att vi förstår vad synd är och synd gör. För vi tänker väl idag att det inte handlar om det som man tänkte förut. Nämligen biobesök, dansbanor och kortlekar. Det är någonting mer, det är någonting större eller någonting annat än det men vad är det? Och jag ska försöka förklara för dig lika mycket för, för mig själv. För jag tycker att det här är svårt. Och jag tror inte på något sätt att jag har förstått helheten i det. Men jag vill närma mig i det. För jag tror att det finns en sanning för oss i om vi förstår och tar det till oss. Du och jag är var och en en människa skapad. Och älskad av Gud. Det är allting vi är. Skapade och älskade. I det är vi allting. Allting. Gud är allting. Och jag är. Att i det är att jag är har sitt centrum i Gud. Som älskar och har skapat mig. Men så får vi tanken. Eller tanken drabbar oss. Som splittrar oss från detta allting. Och menar att ja, men du måste ju bli någonting. Du måste ju bli någonting. Genom att göra, producera, bidra, påverka. Se till att du blir någonting. Och så kämpar vi för det. Och strävar för att bli någonting. Och så ser ni att vi liksom hamnar utanför cirkeln av allting- Utanför den mittesta cirkeln i någonting. Där hänger allting på mig själv. Det är vad jag kan och vad jag gör <hör> som sätter gränserna och som är tillgången i allt. När jag är stark och när allting går bra är detta fantastiskt. Att vara någonting. Jag verkligen vet att jag lever. Jag vet att jag kan och att jag kan bidra. Jag är behövd. Och det är någonting kreativt och härligt att få vara någonting. Baksidan skulle kunna vara på vems bekostnad jag blir någonting. Vem som får betala för min styrka och vem jag gick förbi när jag blev någonting. Men att vara någonting är fantastiskt. Tills ansvaret blir för stort och det hänger för mycket på mig eller tills jag har nått min gräns för vad jag klarar av framtiden alla, alla valen som jag måste göra allt som jag måste om jag inte klarar provet om jag inte kan vara en tillräckligt bra förälder om jag inte kan bidra i arbetslivet längre, om jag inte räcker till, vem är jag då? Om jag inte gör, om jag inte kan, vem kan då? Och kanske jag inte orkar, vill eller kan längre. Och då trillar jag utanför hela cirkeln och blir ingenting. Ingenting. Ingenting har någon mening. Ingenting hjälper. Ingenting gör någon skillnad. Och utanför cirkeln är en otroligt tung plats att leva på. En tom plats. Det hänger på mig. Men jag orkar inte, kan inte, vill inte längre. Och så har vi skilts. Från vårt centrum. Vi har skilts från den vi djupast är. Splittraren har lyckats. Och jag har reducerats till någonting. Eller i det värsta fall ingenting. Och skilts från mitt allting. Och därför tror jag- att vi behöver förlåtelsen som är att få komma tillbaka till kärnan. Till den jag är. Jag är skapad och älskad av Gud. Ja, det handlar om mig, vem jag är. Men ännu mer handlar det om vem Gud är. Nämligen den som har skapat mig och den som älskar mig. Det vilar i honom, i Jesus Kristus. För att vägen att få komma tillbaka till sitt centrum går nämligen, tror jag, genom Jesus Kristus. Och här skulle vi kunna jämföra med, med Jerusalems tempel. Och det kommer en, en hur förenklad skiss som helst. Nu, nu tror jag, jag ska peka lite här så blir jag ännu mer som en fröken. Jag ska dra ner glasögon lite på näsan så också. Okay. Detta är en jätteenkel skiss på Jerusalems tempel. Och då är den här stora här, det är förgården. Dit fick alla komma, både kvinnor och män, kors i taket. Kvinnorna fick också gå in här. Och även de som inte var judar fick gå in på den här platsen och vara här. Och hittin, det var de troendes gård i templet. Där fick inte vi kvinnor vara utan de troende israeliska männen fick komma dit. Och så fanns detta, det innersta, det allra heligaste. Dit in, till det allra heligaste, fick prästen överste prästen som blev utlottad en gång om året gå. För att frätta ett offer. För där, i det allra heligaste, där tänkte man, visste man att där finns Gud. Där bor verkligen Gud. Så dit var det bara en, en gång om året som fick gå. Och när Jesus dog för det här rummet, ska jag säga innan dess. För det här rummet så var det ingen dörr utan det hängde ett tungt tygskynke för där. Så där gick den här prästen in bakom det skinket och förrättade ett offer. Och när Jesus dog på korset så står det som i en bisats, men otroligt viktig bisats. Att när Jesus dog så rämnade det här skinket uppifrån och ner. Och brast. Och plötsligt var vägen öppen in till Gud för varje människa. Förlåtelse är att få hjälp att se att jag har hamnat utanför min alltingcirkel. Jag har satt mig själv i centrum och reducerats till någonting. Eller i värsta fall ingenting. Förminskats till något. Och att få syn på det... Ta det där första steget i förlåtelsen, det smärtsamma steget. Att få se sig själv som bara någonting. Men inte behöva stanna i den smärtan. För att där får vi se på korset. Där Jesus dör för din skull, för min skull. Med blicken på dig, på mig. För att vi är älskade, vi är skapade av Gud- och så rämnar gränserna. Förlåten i templet rämnar. Och vägen är öppen, fri för dig att ta emot förlåtelsen. Och komma tillbaka till ditt allting. För dig och mig kostar det gratis. Och för Gud kostar det allt. Det kostar Jesus hans sons liv. och Han besegrar till och med döden. Han låter inte stanna vid att han dör som en manifestation för vår kärlek- utan han besegrar döden för att ännu mer kunna hjälpa oss att vara i vårt allting- och påminna oss om att du är inte bara någonting utan du är allting. Du är skapad och älskad av Gud- och i det kunna utmana oss att vi ska se den som vi möter också som ett allting. Inte bara någonting, ett objekt för något, utan som ett allting. För i detta att vi är i vårt allting så är vi också tillsammans med alla andra som Gud har älskat och skapat vi är varandras allting. Man skulle kunna tänka sig att, att det är ganska bekvämt att leva här i allting. För det är bara Gud som tar hand om allting. och oh, Jag kan bara vila där. Det hänger inte på mig längre. Det är ju jätteskönt. Gud tar hand om allting. Det är inte jag som har det yttersta ansvaret- då kan jag ju köpa vilka bananer jag vill. Fairtrade spelar inte så stor roll då liksom. Och jag kan flyga vart jag vill. Eller hur? Gud tar hand om allt. Jag struntar i dig för det är så jobbig. Gud tar hand om dig. Eller hur? Ja. Men då har jag inte förstått detta allting i så fall- Ja, det är sant att inte allt hänger på mig, på mina axlar. Det är sant. För Gud bär. Och det betyder ju att om jag är allting, för Gud älskar mig och skapat mig, så är ju du också det, precis som jag sa innan. Du är ju också allting då. Och den ensamkommande afghanska ungdomen är ju också allting. Den som tigger utanför Konsum är ju också allting. Och familjen i Bangladesh, vars landområde, håller på att komma under havsytan- och de inte kan försörja sig så länge, de är ju också allting. Vi hör ihop. Och Jesus som har lidit och dött för mig på korset för att jag ska kunna vara allting, det vill säga skapad och älskad av Gud, lider också varje minut idag för den som inte kan leva sitt allting. Jag ensam kan inte rädda världen, men i mitt allting, med Gud, så kan du och jag göra stor skillnad. Vi kan verka för att ännu en, och ännu en, och ännu en människa ska få leva i sitt allting. Johannes skriver om synden, förlåtelsen, i sitt första brev, i det första kapitlet. och Det står så här. Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret ljuger vi- och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset. Liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus hans son. Renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd. Bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder. Är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet? Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Om vi vill leva i vårt allting så gör vi det för att Jesus är Allting. Gud älskar. Gud har skapat dig. Och det är därför vi kan få leva i vårt allting. Det är Gud som ger oss det värdet, den grunden, den plattformen. Den inre kärnan. Där kan vi få vara och leva och vara allting. Att se sin synd och att upptäcka sin position- när jag är utanför allting och istället har blivit någonting eller ingenting det kan hjälpa mig att se vägen som Jesus redan har förberett då han dog och förlåtelsen blev verklig när förlåten i templet rämnade och vägen blev öppen för oss alla Rakt in i Guds famn. Och det utmanar mig att se an, i andra deras allting. Att ge dem sitt allting. Och på mina vägen till allting. Nämligen förlåtelsen i Jesus Kristus. Förlåtelsen är redan sträckt till oss var och en. Vägen är Jesus Kristus. Och du är välkommen in i allting. Du är skapad och du är älskad av Gud. Det är redan sant. Den dag du blev till. Och tillsammans är vi skapade och älskade av Gud. Tillsammans med varandra och tillsammans med Jesus Kristus är det vi som bygger fortsättningen av den här världen. Amen.